1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. Понятие «информация» для нас не новость. Мы сталкиваемся с этим термином постоянно. И надо сказать, что информации становится все больше и больше. Она разнообразна, подчас пугающая, иногда скучна, но необходима. Мы воспринимаем ее как набор стимулов, который должен вызвать определенные эмоции. Набор знаков, который позволяет нам понять закономерности окружающего мира. Но информация есть не только в социальных сетях. Уже много лет физики бьются над разрешением информационного парадокса черных дыр, предсказанного известным ученым Стивеном Кокингом. Он, например, предполагал, что горизонта событий, за которым якобы пропадает всякая информация о падающем в черную дыру объекте, может и не существовать. И это межзвездное образование, которое пока еще ставит перед учеными множество загадок, вполне возможно отдаст часть поглощенной информации обратно во Вселенную. Но как это происходит? И происходит ли? Если перейти на более понятную нам литературу, то вот такой пример. Горят ли рукописи или нет, как утверждал один из героев романа «Мастер и Маргарита». Можем ли мы окончательно потерять то, что уничтожено? Или где-то эта информация все же сохраняется? Эти отнюдь нетривиальные вопросы сегодня я переадресую нашему гостю – научному журналисту, члену комиссии Российской Академии наук по борьбе с лженаукой Александру Сергееву. Добрый день!
0: Добрый день!
1: Так что же такое информация с точки зрения физики и философии?
0: Ну, посмотрите, мы говорим, что живем в информационном обществе, и информация это для нас вообще все. И, как ни странно, да, вот мы пользуемся каждый день компьютерами, телефонами, там, источниками, приемниками информации разной. Но если спросить внимательно. Тщательно начать спрашивать, что такое информация, выяснится, что мы попадаем в порочный круг. Нам начинают говорить, что информация это сведения о чем-то, а сведения о чем-то это информация. И в общем по этому кругу можно долго ходить. Если вы пойдете на хорошего технического специалиста, то он вам быстренько скажет: а информация это и дальше напишет формулу Клода Шинона, который придумал в середине прошлого века теорию информации который действительно вводит в такое понятие, как количество информации. Но что это такое? Вот количество информации, как выясняется, это не сама информация. То есть, когда мы изучаем, сколько информации можно передать по телефонному каналу связи, с учетом шумов, помех и прочего всего, то да, мы изучаем именно количество информации. Именно эта величина существует в научной теории информации. А вот сами мы под информацией, мы понимаем не количество битов, сколько мы передаем, а содержание этих битов. А что это за содержание, что такое информация вот в этом философском, содержательном смысле, на этот вопрос внятного ответа не существует. И философы, они как бы обходят этот вопрос не то что стороной, но они как бы относятся к понятию информации почти так же, как к фундаментальным понятиям материи и сознания, для которых... Почти что нету нормальных определений. То есть э, все определения э, такие ну, словесно описательные и как бы ни о чем. Что, типа, э, что такое материя? Но ну, это то, что можно там, не, то, что существует объективно. А информация, что не существует объективно, существует. Но она не есть материя. Потому что на самом деле одна и та же информация может существовать на разных носителях. И при этом оставаться той же самой информацией. Что такое информация? в философском смысле, на этот вопрос ответ найти тяжело. Я для себя его искал, искал по многим источникам, искал самостоятельно и пришел к такому примерно выводу, что информация – это определенный порядок произвольных объектов. То есть, если мы в какой-либо системе, в каких-либо обстоятельствах наблюдаем некоторый порядок, и этот порядок сохраняется при передаче из одной системы в другую – или во времени, когда эта система не меняется во времени, этот порядок сохраняется в ней во времени, то вот то, что сохраняется, это и есть информация. А количество информации, которое изучается в физике, это немножко другая вещь. Это описание того, сколько нам нужно элементарных вопросов «да» и «нет» задать и получить ответ, чтобы восстановить то состояние системы, которое мы не отличим от прежнего. То есть мы знаем эту бинарную игру «да» и «нет». Вот сколько нужно вопросов, задать, чтобы там угадать загаданное слово. Ну и мы знаем, что на практике, там, в жизни, да, если играть, то обычно десятка, полутора десятков вопросов достаточно. Это потому, что мы обычно не очень широкий спектр предметов задумываем. Но если мы начнем думать о серьезных и сложных вещах, то понадобится все больше и больше таких битов, и это будет количество информации, которое мы передаем. Вот примерно такая разница между информацией физической и информацией философской.
1: Мне приходит в голову аналогия с музыкой. Да, вот музыка это набор нот или что-то большее. Так же ну, как смотрите. и произведение какое-то, написанное автором, писателем, это набор букв или нечто большее.
0: Это действительно очень интересная тема, потому что мы всегда говорим о том, какой смысл содержится в тексте. Что туда вложил автор? Значит, о чем эта музыка, да? А с другой стороны, мы просто можем читать слова или слушать музыку и ну, просто ее воспринимать. Да, вот звуки или буквы. Так есть информация, есть ли содержание в тексте? Вот ответ на этот вопрос, он показывает, что информация бывает разная. Есть информация, которая как бы, на нижнем уровне, это просто да, порядок следования букв, не более того. И какой смысл в них заложен, и порядок следования нот, какой смысл в них заложен. Это вопрос просто как бы лишён смысла сам по себе. Да? Мы только заботимся о том, чтобы при передаче по телефону слова не исказились, буквы не поменялись. А что там на другом конце происходит с этими буквами, с этими словами? Там должен находиться получатель кто это, слушатель или читатель, у него, по идее, в голове должно сформироваться ну, некое состояние, подобное тому, которое было у отправителя. Вот если тот человек, который получает сообщение, может воссоздать в голове некую мысль, некое состояние, которое до какой-то степени похоже на то, что имел в виду отправитель, то мы говорим о том, что мы передали смысл. Но... Как мы можем сравнить, правильный ли смысл передан? ведь мы же не можем залезть в голову к человеку и проверить, что у него там. Мы можем это проверить только одним способом, посмотреть на его реакцию. Если его реакция будет адекватна тому, что ему сообщили, то мы сделаем вывод, что он понял. Только на таком уровне мы устанавливаем, что э, смысловая информация, смысл, был донесен с одного конца канала на другой. Но Мы понимаем, что передача смысла – это не функция канала. Канал, по которому мы передавали, передавал только информацию в низком смысле, то есть э, низкоуровневом. Он передавал только биты или только буквы. А смыслы создавались на другом конце получателем самостоятельно, на основании вот этих букв, как ключа. То есть, строго говоря, смысл в тексте не содержится. Смысл воссоздается по тексту его получателем. Или по музыке, точно так же. Ноты можно передать, но музыкант, который их получил, дальше домыслит, как будет звучать музыка, и, возможно, ее воспроизведет, и, возможно, получит те же эмоции, которые были у автора. Но это его произведение, в некотором смысле, будет... Мы должны понимать, по каналам связи на уровне физических систем передаются только бессмысленные, в хорошем смысле, коды. А смыслом их наделяет получатель, ну и отправитель э, на основании собственного опыта. И если получатель ничем и никак не связан с отправителем, если у него нет общего бэкграунда, общей культуры, общего языка, то он, скорее всего, либо вообще не сможет создать никакого смысла на основании полученного кода, либо создаст его с такими искажениями, что, в общем, это исключит взаимопонимание. Вот в этом смысле мы говорим, что передача информации, возможно, физически, передача смыслов ⁇ это воссоздание информации на другом конце, воссоздание смыслов на другом конце по коду, который был передан на основании общей
1: культуры. И вот здесь идет такая проблема, как искажение информации, искажение восприятия информации. А есть ли какие-то аналогии в математике или физике, этого искажения, скажем так?
0: Если мы вспомним такую классическую, классическую физику Ньютона, Ньютоновская физика, она говорит, что три закона Ньютона, которые говорят, как тела взаимодействуют. Да? То есть любое тело меняет свою скорость в соответствии с действующими силами, а силы возникают в результате определенного, строго определенного набора взаимодействий, в частности гравитационное притяжение и так далее. Дальше мы строим математическое всего этого дела описание и говорим, что если мы знаем абсолютно точно состояние системы в данный момент времени, то, пользуясь дальше уравнениями механики Ньютона, мы можем рассчитать состояние этой системы в любой момент в прошлом и в любой момент в будущем. Эту идею вот до такого состояния развил э, Пьер Симон Лаплас, и она называется лапласовским детерминизмом. То есть э, Лаплас говорил так, э, наша Вселенная вся находится сейчас в каком-то определенном состоянии, а поскольку она управляется, как тогда считалось, законами Ньютона, а они абсолютно детерминистичны. То есть из текущего состояния всегда возникнет строго определенное следующее, а текущее состояние могло возникнуть только из строго определенного предыдущего. И если мы знаем точно состояние Вселенной сейчас, то божественный разум мог бы абсолютно точно рассчитать всю будущую судьбу Вселенной и все ее прошлое. Вот такая идея в физике называется динамикой. Динамика — это такой стиль или формат физических теорий, в которых текущее состояние стопроцентно детерминирует следующее состояние, а оно следующее и так на вечные времена. Но на практике мы сталкиваемся с тем, что мы не всегда можем сделать такое предсказание. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей, Программа обо всем, что нас Mm окружает. Еще во времена Лапласа было понятно, что проблема в том, что у нас слабо с вычислительными мощностями, мы не Бог и не можем просчитать все все последствия, а во вторых, мы не можем знать точно текущее состояние, все любые положения частиц измеряются с погрешностью, и поэтому мы не можем предсказать будущее. Но это как бы наши человеческие недостатки а физика сама по себе на глубинном уровне, конечно, все знает и детерминировано. Так считалось до появления термодинамики. Когда появилась термодинамика, то выяснилось, что ну чашка разбивается, но не может собраться обратно сама. Чай остывает, но не может сам нагреться. И когда чай остыл то мы не можем сказать, от какой температуры он остывал, если он уже совсем уравнялся с комнатной температурой, какой температуры был э, вчера. Нельзя это сказать. Информация потеряна, то есть информация может теряться. И даже был такой выработанный и сформулирован фундаментальный закон второе начало термодинамики, что любая система стремится, ну, замкнутая система, стремится к равновесию и нивелированию различий, то есть к уничтожению информации. То есть она забывает о своем прошлом. А потом появилась еще одна теория, квантовая механика. И в ней выяснилось, что поведение отдельных квантовых частиц не является детерминированным. Мы в некоторых случаях никаким способом не можем предсказать, куда полетит фотон, проходящий светоделитель, полупрозрачное зеркало. Он или отразится, или пройдет насквозь. И это абсолютно непредсказуемое явление. Это не та непредсказуемость, которая получается при бросании монетки. Если очень тщательно за ней следить и измерять, то мы можем предсказать, как она выпадет. А вот в случае фотона это принципиально нельзя сказать. Он как бы ну, абсолютной случайностью, некий свободный выбора решает, куда ему лететь, туда или сюда. Можно только сказать, что если, допустим, много фотонов, то ровно половина, там, ну не, 50% да полетит туда, ровно половина, ну, в бесконечном пределе, полетит в другую сторону. И получается тогда, что система опять не динамична. Что-то было в прошлом, фотон был один и летел в одном направлении, а потом он летит либо туда, либо сюда случайным образом. Значит, у нас возникла новая информация, куда он полетел. То есть информация может и уничтожаться в термодинамических процессах, и возникать в квантовых процессах. И Вот когда спрашивают, а существует ли закон сохранения информации, по аналогии с законом сохранения энергии, то э, вот на уровне такого понимания физики мы будем сказать, нет, информация может уничтожаться при э, термодинамических процессах, э, то есть при остывании, при э, уравновешивании, затухании, и может, э, наоборот, возникать в квантовых процессах при разрешении квантовых неопределенностей. Но это решение оказывается, такой вывод, тоже оказывается очень нежелательным для физики и на сегодняшний день вокруг него идут большие споры и дискуссии.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы с научным журналистом Александром Сергеевым обсуждаем закон сохранения информации.
0: Итак, мы сказали, что информация может, получается, уничтожаться в термодинамических процессах и возникать в квантовых. Но этот подход не очень хорошо укладывается в математику, которая описывает физические процессы. Дело в том, что второе начало термодинамики, оно, как это называют физики, физике, э, феноменологическое. То есть это некий закон, установленный на основе анализа просто окружающих явлений. Но нам не удается объяснить закон второе начала термодинамики вот в таком чистом виде, исходя из свойств, которые мы знаем о поведении реальной материи, атомов. То есть, если мы начнем следить за атомами, то мы не сможем сказать, почему они, собственно, не могут взять все, развернуться в обратную сторону, и точно так же динамически, как чай остывал, мы развернули все все атомы, чтобы они двигались обратно, и тогда, по идее, весь э, Лапласовский механизм должен начать крутиться в обратную сторону, и чай должен начать нагреваться. Но этого никогда не получается. Почему нельзя повернуть движение всех частиц вспять, хотя уравнения, математические уравнения, описывающие классическую физику, они совершенно безразличны к такому развороту времени. То есть физические уравнения классической механики не чувствуют времени, направление времени. Может двигаться вперед, может двигаться назад, будущее и прошлое эквивалентно. Ответ оказывается вот в чем. Дело в том, что холодное состояние чая подразумевает, что он пришел в равновесие с окружающей средой и часть избыточного тепла отдал э, вовне. Оказывается, вот такое состояние равномерного распределения тепла между чашкой и комнатой можно реализовать гораздо большим числом разных состояний и сочетаний молекул и атомов, чем состояние, когда чашка горячая, а комната прохладная. И поэтому совершенно естественным образом двигается случайно почти что по этим состояниям чашка с комнатой вместе гораздо вероятнее окажется в том положении, где их температуры одинаковы. И поэтому переход от неравного нагрева к э, уравновешенному, к равному, это просто переход от э, более редко встречающихся состояний к более часто встречающимся. Движение как бы динамическое. Но эта динамическая траектория большей частью лежит в той области, где температура чашки и комнаты одинакова. Почему? Потому что таких состояний неимоверно больше. И если мы смогли как-то создать неравномерно, то чисто естественным путем, чисто статистически, вероятность, мы будем потихонечку уходить в сторону уравнивания. Но с точки зрения динамики все происходит совершенно законно. И да, с очень-очень малой вероятностью за время жизни миллиардов Вселенной один раз где-нибудь случится такое, что комната нагреет чашку просто так. К сожалению, это так редко, что мы можем это э, не рассматривать ни в каком
1: практическом смысле.
0: Но законам это не противоречит.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Информация не теряется. Информация, которая была в этой неравновесности, она все равно как бы динамически осталась. Просто она растворилась в окружающей среде. А что происходит тогда с рождением квантовой информации, которая представляет обратный процесс? У нас квант выбирает, куда ему лететь, направо или налево. И это такой процесс, который в квантовой физике называют коллапсом волновой функции. То есть пока квант летит и еще не выбрал, куда ему лететь, он описывается такой некой, ну в квантовой физике так это принято описывать, некой размазанной функцией по пространству. И он еще сам не знает точно где дело. А потом происходит некое событие, которое называют квантовым измерением. То есть он взаимодействует с неким окружением, с какими-то другими частицами, другими объектами. И вынужден принять какое-то решение, что теперь я квант, летящий направо. Все С этого момента у нас произошло, появился бит информации. Он мог полететь налево, мог полететь направо, полетел направо, у нас появился бит информации. Но беда в том, что уравнения квантовой механики, опять же, те самые уравнения, которые лежат в ее основании, тоже независимо от времени. И они тоже не могут э, объяснить, как происходит вот этот выбор. Его приходится постулировать отдельно, дополнительно, что вот в некоторый момент происходит вот этот самый коллапс волновой функции, и квант делает выбор и создает бит информации. А в уравнениях этого нет. И когда с этим вопросом ну, бились физики, то один физик по фамилии Эверетт еще 60 лет назад предложил совершенно фантастический парадоксальный выход из положения. Он сказал, что квант в этот момент не делает никакого выбора. Он превращается в два кванта, каждый из которых летит один налево, другой направо, но происходит это в двух не взаимодействующих версиях нашей Вселенной. Если принять вот такую эверетовскую трактовку, эверетовскую интерпретацию, то динамические уравнения продолжают жить в квантовой механике. То есть информация по-прежнему сохраняется. Вопрос лишь в том, в какой из половинок Вселенной мы наблюдаем этот квант. А Вселенная как бы расщепляется на все новые и новые версии при каждом квантовом явлении, при каждом порождении бита. С нашей точки зрения, практически, это, конечно, некое домысливание безумного количества новых сущностей, то есть этих других параллельных ненаблюдаемых вселенных. И человек, который слышал про Бритву Акама, скажет, в какой статьи мы должны предполагать такое количество всякого ненаблюдаемого барахла. Ответ на это следующий. Мы ничего специально не домысливаем. Это просто прямое следствие линейных, как говорят физики, уравнений квантовой механики. Вот если мы будем твердо следовать этим уравнениям, мы просто вынуждены признать, что происходит такое расщепление. Но оно нам ничем не вредит. Эти параллельные вселенные все равно с нами не взаимодействуют. И э, смысл их введения лишь в том, чтобы сохранить принцип динамики в физических, фундаментальных физических уравнениях, чтобы нам не приходилось произвольно додумывать некое явление, заставляющие кванты делать некий выбор. Вот нет, все уравнения по-прежнему остаются линейными и динамическими. И система с точки зрения, при таком понимании, развитие вот этой мультивселенной идет строго динамически, и э, информация в ней не создается и не теряется. Но она может эффективно прятаться от нас. Каким способом? Один способ. При термализации, то есть ну, уравновешивании температур, Информация как бы растворяется в окружающей среде, и мы ее оттуда уже не можем вытащить, потому что это слишком сложная работа. А в случае квантовой неопределенности информация, которую мы видим как рождающуюся, связана лишь с тем, что мы определенным образом связаны с одной из расщепившихся версий Вселенной, и в ней реализовалась такая версия, а не другая. А в мультивселенной информация сохраняется, и все развитие строго динамическое. То есть, иначе говоря, мультивселенная, это э, такая вот э, всеобщая волновая функция, которая охватывает все версии событий на все времена от и до. Ну, а мы видим только некоторые ее веки. В чем смысл, в чем польза такого рассмотрения? В том, что наши физические уравнения сохраняют некую математическую простоту. Почему это хорошо? Потому что если мы эту простоту нарушаем, то нам нужно искать какие-то внутренние механизмы. Нам, ну, в нашей Вселенной появляется нечто совершенно произвольное, не подчиняющееся законам детерминистическим. И вот спор вокруг этих вещей он как бы затрагивает такую проблему, как интерпретация квантовой механики. Классическая интерпретация квантовой механики, это вот Копенгагенская интерпретация, она стоит на том, что да, происходит спонтанный выбор. И в какой момент этот выбор происходит, это надо определять ну, до некоторой степени, ну, не то что интуитивно, но из физического смысла. Нужно подумать и сказать, вот в какой момент частица достаточно провзаимодействовала с окружающими частицами, чтобы считать, что ее волновая функция сколлапсировала. А альтернативная ретовская интерпретация – Она говорит, что такого выбора перед нами не стоит, но перед нами стоит другой вопрос, какую часть из возможных вариантов мы наблюдаем. И более того, Эверетовская интерпретация говорит, что пока две разных Вселенных не разошлись достаточно далеко, но обычно это в пределах одного какого-то квантового процесса, они могут даже до некоторой степени еще влиять друг на друга, может происходить интерференция между ними. собственно говоря, многие волновые квантовые явления как раз основаны на этой интерференции вот этих вот Разошедшихся, но еще не ушедших далеко друг от друга в весь Вселенной, они даже иногда могут хлопнуться обратно. Но если они разошлись достаточно сильно, такое уже невероятно. два подхода. И на этом фоне как раз возник вот тот самый знаменитый парадокс черных дыр. В чем он состоит? Черная дыра, как мы знаем, это такой объект, который настолько плотный, настолько тяжелый, что никакие силы внутреннего давления не позволяют, там, допустим, массивной звезде удержаться, противостоять собственной тяжести, собственного тяготению, и она в конце концов схлопывается в точку так называемой сингулярности и э, вокруг нее возникает э, такая поверхность условная, называется горизонт событий, из-под которой никакая информация, никаких сигналы не могут выйти, потому что даже свет не может преодолеть тяготение черной дыры. И снаружи черная дыра видна как такой простой абстрактный объект. У него есть только масса, э, радиус, но ну, еще э, вращение, и электрический заряд. И все, три числа, больше ничего нет. И Теперь представь себе, что мы в такую черную дыру бросаем, не знаю, компьютер, а в этом компьютере полно информации или рукопись. И эта рукопись, выходит, проходя через горизонт событий, падая в черную дыру, там навсегда сгорает. То есть информация исчезает. Но черная дыра это явление, которое, ну, состояние, которое следует напрямую из уравнений общей теории относительности. И получается, что сколько мы не кидаем информации в черную дыру, а она все равно описывается тремя числами. Масса, вращение, электрический заряд. Получается, что черная дыра уничтожает информацию. Когда это было понято, то значит, возник вопрос, а что же черные дыры, они что являются нарушителями принципа динамики нашей физики? И вот Хокинг, например, он долгое время как раз настаивал на том, что да, черные дыры нарушают динамику, и они поглощают информацию и уничтожают ее. А вот э, некоторые физики, например, там, Леонард Саскин, которого я, кстати, переводил, его книжку замечательную про этот спор", так и называется «Битва при черной дыре», он доказывал, что нет, этого не происходит. И пытался это обосновать тем, что на самом деле внутри черной дыры, у черной дыры есть некоторый набор, большой набор разных состояний, которые мы просто издали не можем различить.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: И на сегодняшний день мы знаем примерно следующее. Если мы признаем динамичность законов физики, если мы признаем, что физика описывается четкой детерминистической математикой, то мы должны вынуждены признать, что у черных дыр есть внутренняя структура, и информация в них не уничтожается. И как раз в этом направлении идут сейчас исследования, которые значит, ведутся под названием таким условным обобщающим теория квантовой гравитации. Дело в том, что Эйнштейновская общая теория относительности, несмотря на всю ее парадоксальность, является теорией классической, то есть она не подразумевает квантовой физики. И на сегодняшний день создание физики еще не завершено. Потому что мы до сих пор не понимаем, как э, именно квантовая физика реализуется в условиях высокой гравитации, например, в черной двери. До сих пор мы этого не понимаем. Мы знаем, что здесь есть дыра, здесь есть недоработка у современной физики, над этим бьются. Именно об этом отчасти теория струн, об этом, э, например, там теория петлевой квантовой гравитации, которая... Там, Насколько я знаю, упоминалось в сериале «Теория большого взрыва». Вот это самое острие современной как бы, фундаментальной физики. Мы не понимаем, как нам сохранить закон сохранения информации. Пока что э, мы видим, что он вроде как должен э, нарушаться, но мы хотим, чтобы он сохранялся. Имеется в виду на уровне фундаментальной физики. А на уровне практически жизненной э, информации – мы совершенно точно можем говорить, что информация не сохраняется. Любой процесс остывания, любой процесс эволюции во времени, любой процесс принятия решения ⁇ это э, процессы, в которых информация либо уничтожается, либо создается.
1: вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским Радио 4. Сегодня о природе информации мы говорили с научным журналистом, членом комиссии Российской Академии наук по борьбе с наукой Александром Сергеевым. Спасибо большое за очень интересный и, я бы сказала, местами парадоксальный рассказ.
0: Было очень приятно попробовать донести эти сложные мысли. Скажу, что книжка, которую я недавно переводил, как раз посвященная квантовой гравитации, и там автор, один из разработчиков э, вот этих всех идей, так и пишет в разделе посвященном времени и информации, что вот этот раздел, если вы здесь чего-то не понимаете, то не беспокойтесь, я здесь тоже Многого не понимаю.
1: Спасибо большое. Над этим выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Другие выпуски «Природы вещей» вы можете послушать, зайдя на страничку lr4.lv или в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Заходите, слушайте, изучайте природу вещей вместе с нами. Это не только интересно, но и полезно, и очень увлекательно. До встречи.